0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, мой соведущий друг и коллега Артем Буфтяк. Это все вранье, я SkyNet, а не Артем. До чего же дошел искусственный интеллект. А с нами сегодня в студии наш гость Максим Валерьевич Федоров, профессор, вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Скалтеха. Максим Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что это проект «Научная жара», Совместный летний образовательно-развлекательный подкаст РИА Новости из Колтеха. Здесь успешные, выдающиеся молодые ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, простыми словами объясняют сложные вещи, доказывают и опровергают всякое. Пока мы изучали карьерный путь Максима Валерьевича, мы наткнулись на очень интересный момент, что Максим Валерьевич входит в группу экспертов, которую собрала ЮНЕСКО для обсуждения, ну, если очень широко и просто говорить, обсуждение этики искусственного интеллекта для создания некой единой нормативно-этической базы для всего, что касается ИИ. Давайте начнем чуть-чуть издалека. Почему, собственно, ЮНЕСКО этим занимается вдруг? Ну, то есть ЮНЕСКО в быту ассоциируется ну, отнюдь не с проблемами искусственного интеллекта. Ну, потому что
1: ЮНЕСКО – это орган ООН, который отвечает за науку, культуру и образование. Я понимаю, что в части кругов нашей страны, почему-то ЮНЕСКО ассоциируется с памятниками культуры, но на самом-то деле они очень активную работу ведут по науке и образованию тоже. И, соответственно, так как искусственный интеллект это сейчас передний край науки и технологии, то кому как не
0: ЮНЕСКО этим заниматься на площадке ООН. Звучит, в принципе, вполне логично. А расскажите, вас туда позвали или вы сами вызвались волонтером, или вас отправили от Скалтеха? Как вы попали в эту группу? Меня туда позвали.
1: Вызваться волонтером...
0: Сложно,
1: потому что, ну, фактически я представляю нашу страну в этой рабочей группе, поэтому там был довольно
0: серьезный отбор. И, ну, понятно, с моего согласия но ну, естественно меня туда позвали. То есть такая команда супергероев от мира искусственного интеллекта, ну, от мира знаний об искусственном интеллекте. Это вы так говорите, как супергерои. Ну, да, довольно интересная команда
1: экспертов из разных областей, из разных стран. Ну, скажем так, это было интересно, это было интересно, это было напряженно, и сегодня финальная дискуссия как раз идет по поводу этого документа, рекомендации по этике искусственного интеллекта ЮНЕСКО, который включает уже представителей от всех 178 государств. Вот сегодня она заканчивается, и уже на Генеральной Ассамблее ЮНЕСКО осенью будет голосование
0: формально. Сегодня, по сути, как принятие в третьем чтении, да? Ну,
1: Ну, Да, по сути, да. То есть происходит очередное переписывание этого документа. Интересный процесс, интересно за этим наблюдать. Интересно наблюдать за полярными дискуссиями. Ну, это, конечно, интересный также опыт переговорческий. Конечно, мне помогали наши коллеги из Национального комитета по этике искусственного интеллекта, который мы при комиссии делам ЮНЕСКО собрали в прошлом году. И огромная помощь коллег, она, конечно, помогала. Но во время переговоров приходилось довольно жесткие дискуссии вести по ряду вопросов.
0: Я ознакомился с документом, но, во-первых, я точно не скажу, что я вчитался в него и понял его до буквы. Это во-первых. Во-вторых, но он все-таки огромный. Поэтому давайте для слушателей, которые, может быть, косвенно знакомы с вопросом или не знакомы с ним вообще. Какие, собственно, как раз проблемы поднимались в этом документе? По каким пунктам были там особые прения? Что такое этика искусственного интеллекта? И почему, оказывается, эта проблема, которую надо решать Международной комиссией лучших ученых от нескольких стран мира?
2: Я бы добавил, и почему сейчас, почему раньше не возникло такой необходимости? Что-то случилось? То есть с чем связано, что вот сейчас они этим вопросом занялись на таком уже серьезном уровне? А раньше потому что искусственный
1: интеллект или тот стек технологий, который называют искусственным интеллектом, это более точное определение, потому что искусственный интеллект – это интересный термин, который все время меняет свое значение. И то, что считалось искусственным интеллектом 10 лет назад, сейчас уже не считается. Соответственно, вот этот стек технологий, который в массовом сознании ассоциируется с искусственным интеллектом. Он сейчас зашел практически во все области науки и технологий и, более того, заходит уже в повседневную жизнь людей. Ну, как заходит? Зашел. Да, у каждого в кармане смартфон. Практически каждый человек в технологически развитой стране так или иначе использует продукты, в которых в той или иной степени присутствует искусственный интеллект. Поэтому вызывает использование этих технологий, большое количество вопросов уже не технологических, ну, или не столько технологических. Понятно, что технологии развиваются, и мы, как разработчики этих технологий, выступаем на конференциях, решаем большое количество технических вопросов. Но появилась масса социально-этических проблем, связанных с повсеместным внедрением технологий, обработки большого количества данных, технологии, которые вторгаются и в социальную, и в личную жизнь людей, и которые непосредственно влияют на сознание как отдельных людей, так и компаний, и, в общем-то, целых государств. Поэтому было решение принято на самом верхнем уровне ВОН, что требуется понять, какие этично-моральные вопросы мы могли бы обсудить и выработать рекомендации. Да? То есть пока мы говорим о рекомендациях. Почему? Потому что этика сейчас используется как дополнительный механизм, я бы сказал, управления, может быть, или направление более точно вот этой области технологий. Почему? Потому что нормативная база, жесткая нормативная база, она просто не успевает. То есть технологии из IT-сектора, особенно из сектора искусственного интеллекта, развиваются с такой скоростью, что именно законотворчество оно не поспевает по целому ряду причин в том числе потому что нужно быстро осваивать и технические и гуманитарные и юридические аспекты вот этих новых технологий это конечно требует большого количества усилий со стороны большого количества людей более того синхронных усилий поэтому сейчас именно этико-моральное регулирование оно приобретает больше вес и вот эти все философские вопросы, что такое человек, зачем мы друг другу, зачем мы на этой земле, зачем нужны сообщества людей, нужно ли людям общаться с друг другом или достаточно общения с роботами. То есть эти все вопросы, которые в свое время занимали умы, ну, я бы сказал, незначительного количества людей, либо... Очень много обсуждали на страницах научной фантастики. Если вспомним вот эту золотую плеяду научной фантастики 50-х, 70-х годов. Азимов, угу. Лем и многие Кларк. другие. Да, Кларк. Ну, огромное количество очень интересных авторов. Они обсуждали все эти вопросы. То есть на самом-то деле смешно, но пока я ни одного вопроса, который не был бы очень хорошо проработан, причем именно с точки зрения гуманитарных аспектов в романах Лема, Азимова и других, я не видел. да, То есть они очень глубоко и далеко зашли вот в плане возможных последствий использования искусственного интеллекта. И в данном случае действительно можно сказать, что да, мы ставим на плечах гигантов. Так вот, возвращаясь к теме разговорам, Поэтому стало понятно, что нужен какой-то механизм, который ну, хотя бы сдерживал, хотя бы давал какие-то ориентиры как людям, так и компаниям и целым государствам, куда двигаться, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, другими словами, на площадке ООН было решено понять, что такое хорошо, что такое плохо.
0: В плане испол... Когда речь касается
1: искусственного да, когда... Того, что мы называем Да, того, что мы называем <смех> технологией, которая касается... Но удивительным образом это вызвало дискуссии по поводу общефилософских вопросов. И это, наверное, хорошо. То есть технологии, они ставят перед нами зеркало, куда каждый человек, фактически, в современном мире должен посмотреть и ответить на вот эти вечные вопросы. Что я? Зачем я? Зачем мы друг другу? Еще раз повторюсь. Что такое человечество? Является действительно человек царем природы, что такое разум, что такое сознание и прочее, прочее, прочее. Что такое любовь. И, ну, наверное, это полезно. И действительно есть мнение в научных кругах, что философия – это профессия 21 века. То есть вот сейчас огромный интерес проснулся к философии. Наконец-то. (смех) Да, наконец-то. Они, конечно, до сих пор в основном сидят в башне слоновой кости. То есть, общение с философами, оно достаточно (смех) специфичное. порой. (смех) 90% философов, они говорят так, вы сначала хорошо бы закончили вуз по этому направлению, ну, в крайнем случае, прочитали бы книжек 10-15, выучили бы определение, что такое этика, оно не одно у философов, их много. И так далее. А потом приходите задавайте эти вопросы. А мы говорим: ну нам надо здесь сейчас уж. Простите, вот мы, технические специалисты, блуждаем в отмене вежества и хотим понять, что же нам делать, что такое хорошо, что такое плохо. Ну вот 90% философов в ответ показывают тома и целой библиотеки книг, посвященных ровно этому, что такое хорошо, что такое плохо. Но есть 10%, которые готовы с ней зайти, готовы выйти из этого.
2: Признак элитарности какой-то. Да, да, да.
1: Отложить ливрею ненадолго. Да, и, соответственно, ну, зайти до нас, технических людей, или до юристов, и как-то наладить эту дискуссию, это взаимовыгодное, я считаю, сотрудничество. Мы этим коллегам очень благодарны. Более того, они служат проводниками в ту башню слоновой кости, где остальные коллеги философы сидят. И, судя по всему, какое-то движение там внутри тоже происходит. Но все-таки я надеюсь, что та самая конвергенция, она
2: произойдет. Максим Валерьевич, а можно какой-то пример вот проблемы действительно этической, которую вы уже, например, обсуждали? Может быть, даже приходили к какому-то выводу или не смогли ее решить. То есть, чтобы слушатели приблизительно понимали, с какими вопросами вы сталкиваетесь и какие задачи приходится решать, если они вообще решаемы.
0: Я, кстати, уточню вопрос Артеом, потому что он сказал интересную мысль, потому что те проблемы, которые вы решили, ну, они будут отображены в итоговом документе. Да. А если, типа, проблемы, по которым вы не смогли прийти к каким-то однозначным, ну или более-менее удовлетворяющих всех ответам, и они остались в итоге за рамками этого документа. Я поймал себя на том, что я сам уже тоже залезаю в какую-то башу
1: из композитного материала, видимо. Да? И там рассуждаю о неких проблемах, но надо же действительно обозначить. Смотрите, по пунктам. Первая проблема, которую вызывает и вызывала очень полярные дискуссии, это субъектность или объектность искусственного интеллекта в плане правоприменения. Ну, то есть, вообще, это субъект или объект права? Или, другими словами, это умная табуретка? Ну, даже уже у нас в кругах есть такой жаргонное слово «умная табуретка». Или же все-таки это субъект. То есть, это значит нечто, наделенное сознанием, правом выбора, соответствующими
0: юридическими последствиями. То есть, может ли искусственный интеллект принимать какие-то решения сам, или он действует исключительно по тем алгоритмам, которые в него заложены? Или Не это Не совсем я? так. Понимаете, в чем дело? Принимать решения сам – это не очень определено да?
1: действовать за рамками заложенной в него программы это тоже не совсем то мы говорим о отношении к искусственному интеллекту про свободу выбора это отдельный вопрос мы говорим а
0: разве не она определяет объектность или субъектность это вопрос к философу существует ли вообще игорь свобода выбора это тоже вопрос к философу.
1: да ну знаете если почитать Харари, то мы с вами не обладаем никакой свободы выбора. Мы
0: берем биро- химические
1: да. машины, угу. вот, в которых там огромное количество социальных прошивок, на ну, так очень утрированно, угу. основную идею Харари постараюсь донести,
0: что у нас нет никакой свободы выбора. Он это через каждую страницу пишет. Мы действуем слов. сообразно тому, что в нас заложена природа, инстинктами да, и да, с нашим да, социальным да. окружением. Вот. Поэтому давайте эту дискуссию чуть-чуть отложим. Хорошо
1: в плане субъектности, объектности, ну давайте упростим, да, объект права это, ну скажем
0: так, предмет то по отношению к чему это право применяется? Да, да, то есть
1: это, то есть его можно передать, можно продать, это можно использовать, но никакой ответственности объект не несет, да.
0: Понимаете, в чем дело? Ответственность на том, кто создал или использует этот да. объект.
1: А если это субъект права самостоятельно... То есть Суть в чем? Субъект – это, значит, самостоятельно действующий uh-huh. в правовом поле. Тогда вызывает огромное количество вопросов. Какова его роль или ее, да, имеет ли этот субъект пол? Это серьезный вопрос цифрового гендера, очень бурно обсуждаемый. Более того, в ряде стран, как в Японии... Так или иначе, он де-факто уже существует. И суть в чем, что сейчас целый ряд государств, отдельных людей, кругов, группировок активно проталкивают эту идею субъектности искусственного интеллекта, права роботов и прочее, прочее, прочее. То есть фактически пытаются сделать из них самостоятельно действующих агентов в правовом поле. Казалось бы, там и логика какая-то присутствует, но на самом деле это очень серьезный вопрос с очень страшными последствиями.
0: Ну, какими аргументами оперируют сторонники этой точки зрения? О том, что искусственный интеллект субъектен.
1: Основной аргумент – это аналогия с юридическими лицами. То есть Юридическое лицо – это же тоже субъект в правом поле. Так. Но это не человек. Вот, казалось бы, то есть, есть тоже некая сущность, которая является субъектом права, и это не человек. Но почему бы теперь робот, который может в принципе он же может и деньги перечислять и деньги зарабатывать например mm-hmm. генерации криптовалюты или какими-то услугами да почему он не может быть также быть субъектом права но эта логика она хромает потому что за компанией за юридическим лицом всегда стоят люди
0: а за искусственным интеллектом стоит человек, который написал его программу. Сейчас, 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 да. сейчас. Они ну, есть...
1: непосредственно mm-hmm. стоят. да, То есть, mm-hmm. если вы компанию банкротите, или если с компании что-то, наоборот, происходит хорошее, это непосредственно отражается на благосостоянии и так далее тех людей, которые за этой компанией стоят. Особенно у нас в стране. Особенно у нас нас в стране. И в ряде многих других государств там непосредственная связь идет через компанию с людьми. И более того, это тоже такой вопрос, что он до сих пор обсуждаемый. Но в плане роботов это некая сущность, за которую человек не стоит. То есть именно вот эта автономность этой умной табуретки, она играет и в плюс, и в минус. И, соответственно, скажем так, наказывает табуретку, или, наоборот, поощряет. Мы непонятно кого наказываем, непонятно кого поощряем. Это раз. Да? то есть мы декоррелируем, то есть обесчеловечиваем вот эту проблему. То есть и вообще говоря, вот большой круг этих дискуссий, он идет как раз по поводу обесчеловечивания технологий. Мы все умрем.
0: Но это не точно.
1: Поэтому мы настаивали, и хорошо, что это было воспринято большинством экспертов и большинством стран участников ЮНЕСКО, именно о человекоцентричности. Вот всей этой повестки, связанной с этикой искусственного интеллекта. Потому что мы должны помнить, что технологии, они для человека, во благо человека. А не человек для технологий. Потому что сейчас у нас немножко уклон в другую сторону иногда происходит. То есть, если мы придаем роботам, искусственному интеллекту, любую другую технологию, субъектность, тогда человек не нужен. Вот в чем дело. То есть, если мы говорим про компании, там всегда люди присутствуют, как учредители, как акционеры, как... Рядовые сотрудники. Да, рядовые сотрудники и так далее. То есть, в этом плане здесь наверное, все более-менее нормально. Ну, есть вопросы, да, в ряде государств и в ряде общественно-политических устройств. Но, в принципе, там есть прямая связь с людьми. Понятно, что там люди стоят. А здесь мы некому предмету... Вот в чем
0: дело. То есть, это предмет. Причем не обязательно от физического мира даже. Ну, то есть, может существовать как бы вне материальной какой-то реальности? Ну, то есть, если это чисто... Подождите, там, кодили, подождите. Мы...
1: Материальная реальность, она проявляется в данном случае... В виде серверов, в виде интернета и электричества. А, то есть, в любом
0: случае есть какой-то материальный... Да, то есть, на самом
1: деле, это просто потому, что у нас сейчас электричество и интернет более-менее стабильно работают, поэтому мы забываем о том, что она существует. Но, поверьте, как только вы выключаете рупильник, материальная реальность тут же напоминает о себе.
0: Это особенно актуально, кстати. Или перерезаете волоконный кабель Это, да. если он есть ну то есть я так понимаю одна из проблем кстати которые обсуждались вот к вопросу о технологии для людей в том что у многих компаний людей и стран даже может быть не такой широкий не такой большой не такой быстрый доступ к технологиям, которые мы сейчас называем искусственным интеллектом. Это
1: следующий пункт. Угу.
0: Да, давайте вот субъектность и объектность.
1: Да, конечно. Завершим.
0: Как Я минимум за то, что это вот то, что вы обсуждали там столько времени в. Там более ста пунктов. Вот. В да, этой мы, рекомендации. Мы, мы же... Поэтому давайте
1: сейчас фокусируемся на нескольких вопросах, так как документ открыт и будет и следующая версия также помещена в открытом доступе на сайте ЮНЕСКО, русский язык один из официальных языков ЮНЕСКО, mm-hmm. поэтому и версия на русском языке также будет. Все, кто желает, могут сами почитать. Более того, сейчас еще есть время, скажем так, какую-то общероссийскую позицию выразить по поводу документа, потому что голосование еще предстоит. Так вот, и вопрос субъектности-объектности, он архиважный. Почему? Потому что если мы придаем какие-то черты субъектности вот этим предметам, да, это все-таки предметы, то есть, это набор железа и кода. Ну, простите, я слишком, может быть, хорошо знаю, что там под капотом, uh-huh. поэтому для меня там мистики нет никакой. И в таком случае что происходит? Первая проблема – асимметрия блага и ответственности. Почему? Потому что... Ну предположим, то есть у нас есть некое автономное устройство с искусственным интеллектом. И это устройство будет автономный автомобиль или какой-то производственный робот или какое-то другое устройство. Оно приносит вред либо людям, либо компаниям, либо другим устройствам. Если это субъект, ну соответственно будем наказывать. Как наказывать? То ли от розетки отключим, то ли жесткий диск потрем. Ну, в общем, опять же, то есть у меня вызывает иногда гомерический
0: хохот предложение по поводу наказания этих объектов, но тем не менее. Это как звали того римского императора, который приказал море высечь кнутами за то, что она штормила. И, соответственно, что получается, что
1: тот, кто произвел этот предмет, автономный, обладающий большим количеством функций, но все-таки предмет... Получил выгоду, да, ну, он был продан, соответственно, какая-то прибыль пошла и так далее. Хозяин этого предмета тоже получал какую-то выгоду. Если это хозяин автономного автомобиля, соответственно, он или она передвигались на нем. Ну, то есть, это была какая-то либо монетизированная, либо не монетизированная выгода. А ответственность идет на общество фактически, потому что, ну скажем так, потереть жесткий диск или выключить это розетки, ну что, so what, да. А если вред нанесен, то получается у нас асимметрия рисков и выгоды. Угу. То есть, что, прямо скажем, нечестно, как минимум. Это первый момент. Второй момент, он не столь очевидный, но еще более страшный, ну для меня, во всяком случае, да, это что немедленно за этим образуются какие-нибудь силы, какая-нибудь, Полиция прав роботов, какая-нибудь там... Казачий
0: киберпатруль.
1: Да, абсолютно абсолютно верно. да И это же страшное дело. То есть, мы видим, например, ювенальной юстиции. Ну, я как человек, проживший более десятка лет за рубежом, я хорошо знаю, что это такое. И это был один из... Поводов моих вернуться назад, потому что смотреть на то, как забирают детей там по незначительным поводам у родителей, без ведома их, без уведомления в полицию, то есть это страшное дело, то есть ювенальную вот эту полицию все боятся, в том числе и нормальные полицейские, потому что у них огромные права. Они могут забрать ребенка, никому не говоря, сказать, куда его отправили. И так далее. родители годами, а то и десятками лет в жутком шоке пытаются ну, как-то достучаться. А достучаться очень сложно порой бывает. И мы знаем очень много историй, в том числе, когда и российские граждане за рубежом страдают от этого. И это действительно жутковатая история. Ну да уж. А теперь представьте себе, что будут права роботов защищать. И к вам какой-нибудь дрон будет залетать в квартиру, я не преувеличу нисколько, да. И будет разбираться, что тут компьютер обижают, да. А почему обижают, никто не скажет. Почему
2: пылесос обидели?
1: Да, пылесос обидели, да. Не так его поставили, он пожаловался. Как сейчас происходит с ювенальной юстицией, да, там же уже не нужны ни синяки, ни побои, вот ребенок просто может быть печален. Им показалось, что ребенок печален, им показалось, ребенок не жаловался, да, но им показалось, что ребенок печален, поэтому давайте его вот для начала заберем в какой-нибудь закрытый детский дом, а с родителями будем разбираться. Но это же абсурд. Да, но это вот тот мир, в котором живет большое количество западных стран, особенно Северная Европа, скажем так, докатилась уже и до Британии, и до ряда других государств. Вот, соответственно, то есть нарушаются права человека в явном и безобразном виде. Поэтому здесь это прямой путь вот к такому нарушению прав человека под неким благовидным предлогом. Ну, а что? Мы сделали субъект права. Все, То есть, у роботов права, соответственно, их надо же защищать. Ну, их будут защищать. И хорошо, если будут люди защищать. А если будут защищать такие же роботы? роботы? Да, мы знаем, что робот может и ракету пустить, да, и много чего другого. То есть, в этом плане это не научная фантастика, это уже реалии жизни. Мы знаем про все эти случаи, когда в Пакистане и в Афганистане роботы уничтожали, в том числе и мирные скопления людей, не говоря об инсургентах. Поэтому эту историю надо всячески, где только можно, останавливать. И хорошо, что нам удалось это сделать. Это была четкая позиция России, и она была поддержана. После... Какими странами, если не секрет? Понимаете, в чем дело? Удивительным образом, несмотря на то, что сначала европейские коллеги... Россия тоже часть Европы, да, mm-hmm. скажем так. Коллеги из Европейского Союза британия Британии, они выслушивали доводы по поводу прав роботов, но потом, видимо, то ли этот опыт ювенальной юстиции, то ли просто здравый смысл преобладал. И да, это было поддержано большинством стран, не всеми, но большинством представителей. Понимаете, в чем дело? Это все-таки рабочая группа была, да? Mm-hmm. Ну и сейчас, да, это уже обсуждение представителей всех стран, участниц ЮНЕСКО. Также арабский
0: мир активно против прав роботов выступают. Серьезно? Потому что именно в арабском мире же был первый прецедент. Вот это про гражданство для робота Софии. Да, это скорее бантик, вы хотите, нежели... хотите
1: поговорить об этом?
0: Я хотел это упомянуть и спросить, ну, то есть, как так? Если там был первый прецедент, а сейчас вы говорите, что арабский мир категорически против. Так.
1: Ну, мы понимаем, да, что государство Саудовская Аравия, оно очень интересное государство. Это, это правда. религиозная монархия, в которой официальной религией является ваххабизм. Так. Там кастовая система... И как раз ирония того, что права были даны роботу с женским именем, состоит в том, что у женщин там прав очень мало. То есть надо понимать, что до недавнего времени женщинам нельзя было водить машину, Машину, например. То есть в этом плане я бы сказал, ну то, что там какая-то категория гражданства была дана, это такая злобная шутка, кто понимает. Я дважды был в Саудовской Аравии, И я понимаю, о чем говорю. То есть, когда ты стоишь в аэропорту в нескольких разных очередях, ну, там есть целый ряд очередей. Одни для самой высшей касты, другие для чуть каст пониже, третий для еще одной категории. Ну, а ты стоишь в самой длинной очереди, в самой низкой категории. Хотя, вроде бы, ты профессор и так далее. Да, ну, то есть, это такое интересное общество. Там просто... Само понятие гражданства, оно совсем другое, нежели понятие гражданства в России или в Европейском Союзе. Там
0: же, скорее, подданство вообще должно Ну, быть
1: распространено. Да, там это все по-другому, поэтому такой кальки нет. я говорю, это была, по-моему, такая... Злая шутка. Злая шутка, да. По-моему, это был жесткий троллинг в некотором плане со стороны Саудовской Аравии, причем сразу обо всем.
2: Не, но там роботы будут жить по законам шариата. Это окей, все понятно. У меня другой вопрос. Хорошо, вот приняли какой-то там устав, свод правил, регламент, может быть, даже закон, а как будет осуществляться контроль? Потому что у меня складывается впечатление такое... Что уже сегодня, вот эта картина тоже из там, научно-популярной там, фантастики: когда безумный какой-то студент у себя в оклахоме в подвале создал искусственный интеллект. Мне кажется, что ну, если не сейчас, то в скором времени это может быть реальным. И
0: Ты имеешь как, в виду настоящий искусственный будет? интеллект, сильный искусственный интеллект, так называемый. Ну, нет,
2: ну, к примеру, там хорошо: техническое устройство или набор технических устройств, которые будут нарушать да, установленные там, этические, может быть, правовые нормы. А как вот препятствовать этому? Ну, то есть, мы же не можем следить за всеми разработками в мире, правильно?
1: Давайте разделим вопрос на части, потому что... Давайте. Один из вопросов, который меня, например, заботит, да, это вот та самая антологическая неопределенность в области, которая ведет к вопросам, которые либо сложны, либо просты одновременно. Именно за счет того, что искусственный интеллект это плохо определенная антологическая область. Существует более ста определений искусственного интеллекта. Мое личное мнение, что от этого... Термины вообще надо отходить. А как бы вы это называли? Вот то, что сейчас называют искусственным интеллектом, вообще-то говоря, это машинное обучение, основанное на данных. Uh-huh. То есть Big это... Data Machine Learning. Алгоритм, короче. Data Intensive Machine Learning. Да, okay. есть... И это тоже создает целый ряд вопросов и проблем, но отвечая на ваш вопрос, давайте так. То есть вероятность того, что будет создан студентом сильный искусственный интеллект, то есть, это некое устройство, которое будет обладать саморазвивающимся сознанием, которое может оперировать абстракциями, которое может решать одновременно большое количество различных задач, адаптироваться к новым задачам ну, то есть, вот как человек. Ну, она примерно равна вероятности создания термоядерной
2: установки в гараже. Ну, нулю
1: в общем-то, стремится к... Да, ну, то есть маловероятный есть невозможный. Ну, скажем так, это очень маловероятно. И более того, аналогия с термоядерным управляемым синтезом хорошо прослеживается, потому что приблизительно в одно и то же время... Появился термин искусственный интеллект 1956 год, 1956 год. И тогда же начали говорить об управляемых термосинтезе. И в обоих областях казалось, ну вот-вот, вот-вот. То есть mm-hmm. это же вот конференция 1956 года на которой Сантермин появился, она же была полна оптимизма. Там говорили, вот через год, через два, через три у нас будет тут все. Прошло
0: больше 60 лет. И то же самое по поводу
1: термояда. Ну вот, ну бомбу уже взорвали. Ну ну, ну, вот же, да. Кусочек солнца, да. да. Прошло уже большое количество лет. Не там, не там. Я бы сказал, мы, наверное, больше в термоядерном синтезе продвинулись, потому что действительно есть уже установки, которые стабильно поддерживают нужную температуру и так далее. А в плане... Искусственный интеллект, тут еще вот эта онтологическая неопределенность. Потому что мы все время переопределяем, что же такое искусственный mm-hmm. интеллект. Понимаете, в свое время считалось, что как только шахматная программа победит человека, а потом гроссмейстера, да, то есть не мирового чемпиона, а да, хотя бы уверенно играющего человека, mm-hmm. то это все. Это значит, искусственный интеллект создан. У нас уже в прошлом веке компьютер победил чемпиона мира по шахматам. Ну, как-то у нас шахматные программы, они теперь даже не особенно-то и ассоциируется с искусственным интеллектом, да, то есть это какой-то
0: пройденный mm-hmm. этап. Ну, победил и победил. Ну, да. да. Уже да. даже перестали восторгаться тем, как э, в более сложных играх, там, типа, да, болты, абсол... Абсолютно
1: верно там. Ну, да, mm-hmm. да. А получается, что как мы до сих пор, знаете, как за концом радуги бегать, да. Mm-hmm. Вот она, вот она. Но она все время отдаляется.
0: На мираж больше похоже скорее, да. да mm-hmm.
1: поэтому это маловероятно. А вот то, что вы сказали в конце вопрос, Артем, То, что студенты могут в гараже сделать технологию, которая будет ущемлять права
0: человека и так далее, да это происходит сплошь и рядом. (связано) Это это Не только могут, они это делают. И делают постоянно. Дело даже не в технологиях, которые мы называем искусственным интеллектом, а ну то есть тупо вирусы какие-нибудь, вредоносные ПО, это, например...
1: Вредоносные ПО, (связано) (связано) фейк-ньюс, пранкинг э, с использованием технологии искусственного
0: интеллекта. Замена голоса. Мы же не зря пошутили о том, а кто
1: гарантирует, что это мы?
0: Кто гарантирует, что это Максим Федоров сейчас говорит? Никто. Ну, я подумал, что я мог бы гарантировать, но потом понял, что я... Да, вот именно вот эта мысль мне в голову. Т- пришла.
1: Технологии синтеза речи, они вполне сейчас uh-huh. совершенные до уровня, когда они могут подделывать речь.
2: А вы с коллегами обсуждали возможность наказывать команду разработчиков или разработчика, если он один, если их продукт стал причиной там нанесения вреда финансового, физического, морального, любого человека. А почему
0: вот разработчика, а не человека, который использовал эту программу, если
2: это разные ну, потому люди? Потому что... Ну, подожди. Я понимаю, ты имеешь в виду, что мы же конструктора пистолета не наказываем за то, что из этого пистолета кого-то убили. Ну, да, не да. вопрос. Да. Если это просто инструмент, там, код, не знаю, движок, то Хороший хорошо. Объект. Но если это, к примеру, вот этот комплекс устройств, да, решений, он был создан в том числе с расчетом на какую-то деятельность, то мне кажется, логичным было бы, чтобы ответственность несли создатели там этого алгоритма, может быть. Или я не прав. Вот Подскажите, пожалуйста.
1: Артем, это как раз вопрос очень бурно обсуждаемый сейчас. И с пистолетом там тоже не все очевидно. Потому что есть целый ряд систем вооружений, которые запрещены, если вы сконструируете пистолет с рядом такого рода свойств, вас накажут. А, то есть в этом плане производство оружия, оно... Близко в
0: правовом плане к обсуждаемой теме. Да, да
1: близко в правовом плане к обсуждаемой теме теме, но, конечно, искусственный интеллект чем опасен в данном случае, что там масса технологий двойного назначения. То есть, как раз вот этот вот вопрос о технологиях двойного назначения, он там особенно остро стоит. Но все-таки пистолет и молоток, их можно легко отличить. Да? Несмотря на то, что пистолетом тоже можно колоть орехи. Вот, но. Скажем так, говорить о том, что это у меня такой молоток, немножко странновато будет. Вот в плане технологии искусственного интеллекта там все более размыто. И поэтому мое мнение, что мы должны посмотреть в историческом разрезе на то, что происходило в фарме, в фармацевтической
0: угу. отрасли. Интересно так. И многому
1: у них научиться. Почему? Потому что мне все время... В голову приходят аналогии, связанные с производством лекарств и с их продажей. Ведь кокаин и морфин продавались в аптеках в свое время, в 19-20 веке. Кокаин как лекарство от кашля свободно продавались за очень недорого. А морфин... ну другие опиоиды, да, как средства от диурии, снотворные и так далее. Обезболивающие. Под... Да. То есть, это было можно купить спокойно и за очень небольшие деньги. Потом выяснилось, что большое количество побочных эффектов. Их запретили к открытой продаже, стали жестко регулировать и прочее. Потом амфетамины. Та же самая история. Да, амфетамин – это же были чудо-таблетки, которые от всего помогали, улучшали настроение. Ну, в смысле были. (laughs) Имеется в виду, что были продавали. Они так свободно продавались. После чего опять выяснилось, что большое количество побочки опять зарегулировали. То есть, в этом плане, мне кажется, что надо трезво посмотреть на вещи и понять, что то, что мы сейчас делаем в плане вот этого сектора искусственного интеллекта, во многом, во многом, похожи на наркотики. Именно в том плане, что они и лечат, и калечат. И многие другие сильнодействующие средства. Я привел несколько широко известных примеров, а есть масса других примеров в фармакологии, когда также лекарства, которые хорошо действовали против каких-либо заболеваний, потом показывали большое количество побочных эффектов, их начинали либо убирать с рынка, либо жестко регулировать. И мне кажется, что нам нужно учиться у них многому, у коллег-медиков. Потому что сейчас каким бы хорошим эффектом лекарство не обладало, но это все равно 10, 15, а то и 20 лет перед выводом на рынок. Да? То есть это клинические испытания, это большое количество исследований, большое количество регуляторных документов, и потом оно выходит на рынок. Даже в пандемию, несмотря на глобальную угрозу, Никто не отходит от этого цикла. Да, люди напрягаются, да, люди работают днями и ночами. Огромный ресурс для того, чтобы убыстрить. Но, тем не менее, жесткие клинические испытания проходят. И вакцины, и лекарства. Это только благодаря героическим усилиям большого количества людей мы получили быстро вакцины, но клинические испытания же были очень широкомасштабные. Поэтому, мне кажется, вот путем таким, я бы сказал, Оптимальным решением вот этих всех вопросов – это пропускание технологий искусственного интеллекта через некое сито, через некоторые песочницы, как мы их называем, в которых исследуются как положительные, так и отрицательные эффекты, и после чего уже вывод на рынок или, наоборот, закрытие. Да, какие-то технологии надо закрывать. Ну, как наркотики тоже. Но логично. То есть, да, они улучшали настроение, кокаин от кашля хорошо помогал, но побочные эффекты, они, как выяснилось, весь этот положительный эффект не то, что обнуляют, да, а меняет знак. Поэтому здесь, мне кажется, то же самое. Более того, и механизмы похожие можно использовать, и аналогии, и есть у нас комитет по биоэтике в ЮНЕСКО. Угу. То есть, скажем так, ну клонирование же человека запретили. Хотя mm-hmm, эта так. технология имеет много положительных моментов, скажем так. Начиная, да. начиная от тех же органов, которые можно выращивать, и заканчивая многими другими, возможно, приложениями, о которых много пишут научные
0: фантасты. Недавно разрешили, не так давно относительно разрешили эксперименты с эмбрионами человека. Например, по скрещиванию их с эмбрионами животных. Это...
1: Ну, вот это очень такая тоже серая зона. Посмотрим. Лично я не уверен, что надо, скажем так, это это разрешать. Но мы несколько раз это обсуждали. Если хотите, я вам потом
0: пришлю ссылку на эти Но учитывая то, что
1: все-таки моя специализация в другую область, я бы все-таки сфокусировался на теме сегодняшнего разговора.
0: Мы все умрем. Но... Это не точно. Ну, я вот в тему сегодняшнего разговора бы приподнял все еще вопрос Артема. То есть, да, вы говорите вроде правильные вещи. У меня, по крайней мере, не всплывает никаких контраргументов. Но вы сами сказали, что во-первых, технологии развиваются быстрее, чем их успевают регулировать, и Б, документ, который разрабатывал ЮНЕСКО, носит рекомендательный характер, не обязательный к исполнению. Все-таки. Возможно ли и имеет ли смысл, может как-то ужесточить это регулирование? Ну, то есть представьте, если бы относительно тех же самых наркотиков э, было в рекомендательном ключе постановление, потому что, ну, может не надо выставлять кокаин на продажу? Хороший вопрос. Смотрите, в той же рекомендации
1: там нашло отражение идея о создании некоторого глобального регулятора аналога МГТ или там, других регуляторов, которые осуществляют глобальное регулирование. Но тут есть ряд моментов, которые требуется обсудить. Первый момент связан с делокализацией технологий искусственного интеллекта. Вот в чем отличие ядерных технологий технологий искусственного интеллекта? Рассепляющийся материал вы можете локализовать. То есть атомная бомба, какой бы хорошая она ни была, это достаточно легко локализуемый объект. Да, то есть у нее... Палево. Ну, во-первых, да, есть технологии, которые детектируют излучение, а во-вторых, ну, в конце концов, как бы кто-то не пытался ее
0: спрятать, у нее есть физические границы. Mm-hmm. Да. Ну, и легко отследить комплект Ну, может, не легко, но можно отследить комплектующие. Ну, это
1: возможно, да? да. То есть вот локализовать атомную бомбу или какое-то другое ядерное устройство, mm-hmm. это возможно. В плане искусственного интеллекта он же живет в... В Цифровом интернете, да. То есть, он живет... А интернет устроен специально,
0: как делокализованная система. Но вы сами в начале эпизода сказали, что за любой цифровой технологией всегда стоят там провода, серверы и так далее, у которых есть физическое местоположение. Абсолютно верно,
1: абсолютно верно. Вот я к этому и подвожу, ага. да. Значит, да, то есть с одной стороны, с одной стороны, вот эта проблема делокализации имеет место быть, да, и копирование. Вот, атомных бомб их не накопируешь задней большой. То есть это устройство, которое требует довольно долгого производственного процесса, и как вы правильно сказали, эти производственные процессы хорошо также локализуются и прочее. С искусственным интеллектом немножко не так, да, то есть вы можете программу копировать. Теоретически бесконечное количество раз. Технически, конечно, это зависит от uh-huh. скоростей передачи данных и от количества данных. Но именно ключ здесь контролированию, собственно говоря, вычислительных мощностей и самого интернета в некотором плане. Я понимаю, что я сейчас некую крамольную мысль говорю, но, видимо, к этому придется прийти. Потому что иначе проблема цифрового суверенитета стоит очень острой. Вот проблема Контролеры и проблем цифрового суверенитета, они связаны. Они как и не янь Потому что если мы говорим про некий контролирующий орган, то сразу возникает вопрос о границах в цифровом пространстве. Достаточно очевидный факт, что они не совсем коррелируют с границами в физическом пространстве. Это Абсолютно. отдельный целый пласт вопросов по поводу трансграничной передачи данных, по поводу цифрового суверенитета государств, компаний и отдельных граждан. Соответственно, получается, что завязывание на инфраструктуру это наиболее эффективность с точки зрения технической решения этого вопроса. Но с точки зрения юридической и с точки зрения даже моральной здесь большое количество нюансов. Один из нюансов связан с тем, что у нас распределение серверных мощностей по планете очень нерегулярно. Гораздо более нерегулярное, чем доступ к интернету. То есть, не секрет, что, скажем так, первые два государства, Соединенные Штаты Америки и Китай, они более половины всех компьютерных мощностей в мире содержат на своей территории. территории, То же самое касается производственных мощностей. Чего там? там? Сейчас фактически две фабрики на планете, которые могут производить нужные микросхемы для всего мира. И большое количество вопросов связано с этой мега-централизацией как производства, так и распределения, так и с вот этой очень неравномерной плотностью инфраструктуры на планете, которая сильно отличается от доступа. Доступ сейчас можно получить огромным количеством способов, в конце концов, через спутники, хоть в Африке, хоть, хоть в Антарктиде, да, к интернету. А вот если мы говорим о контролировании серверов, сразу вопрос о границах физических тут же становится прозрачным. Так вот интернет, он как-то вот вроде бы ничей. Да? А когда мы смотрим на карту вычислительных мощностей, на карту узлов, в которых происходит перераспределение потоков данных, сразу становится все понятно. Да? То есть какие государства и какие круги они на самом деле контролируют и интернет и вычислительные мощности, а значит и искусственный интеллект.
0: Это могут быть такие проблемы, аля, ну, допустим, правонарушение с применением технологий машин Learning было сделано, допустим, я не знаю, от балды, в Финляндии, но сервер они арендуют где-нибудь в Китае. То есть, как бы, и как отключить, например, как, как, бы, как и кого наказывать здесь, то есть, как разбираться Абсолютно с этой Абсолютно верно.
1: Ситуацией. Абсолютно верно, да. То есть сейчас огромное количество глобальных провайдеров предоставляют доступ и к вычислительным мощностям, и к услугам хранения данных. То есть, вот эти облачные вычисления, тот же Amazon, например. А где оно считается? Никого, собственно, не волнует. Потому что сервера Amazon они по всему миру. И вот эти платформы облачные, они могут перераспорять ваше вычисление по всему миру. То же самое... Касательно наших российских поставщиков услуг, не секрет, что большинство из них до сих пор арендуют мощности за границей. Да, якобы данные, которые они передают туда, согласно федеральным законам, они анонимизируют. Но тем не менее, то есть какую-то часть своей деятельности вычислительно они ведут за границей. Поэтому сразу возникает вопрос от цифрового суверенитета. И есть отдельные комитеты, отдельные площадки, на которых это все обсуждается. Почему это архиважный вопрос? Он связан, в том числе, и с войной в киберпространстве, да. То есть вот, ну, тоже вопрос, который вы задали, да. А мы какой сервер будем отключать? Китайский, финский? А если ребята вообще сидят где-нибудь на
2: островах, Филиппинах.
1: Да, на Филиппинах, да? То есть вот что, что так сказать? А облачные куда? вычисления у них еще в какой-то отправляем стране? Отправляем
2: дрона, полицию серверов отправляем. А куда, мы отправляем да, а куда
1: мы отправляем? И более, поймите, так сказать, ну, если уж начать <с дальше рассуждать. Каждый дата-центр, он, вообще-то говоря, хорошо охраняется. Ну, пошлете вы дрона, куда его собьют, и дальше что? Имеют право они сбить? Да, имеют, потому что ваш дрон нарушает физическое пространство. Вы говорите, что там что-то нехорошее делается на этом сервере. Ну, это, во-первых, надо доказать раз. Во-вторых, даже если тут нехорошее делается, ну, делается, то оно откуда-то из другой страны. Угу. В общем, здесь большое количество вопросов и, ну, по всей видимости, по всей видимости, тут нужны глобальные решения, непростые по поводу, да, регулирования, управления интернетом. У меня есть радикальное мнение на эту тему, и оно очень простое. Опять же, берем аналогию. В свое время права на автомобиль автоматически получал тот, кто этот автомобиль покупал. То есть, вообще, самого понятия права его не существовало. Это относительно недавнее изобретение. После чего стало понятно, что автомобиль – это средство повышенной опасности. Ну, и постепенно начали это все дело регулировать, изобрели правила дорожного движения – Ну, я немножко вру, да, потому что они были уже забритнены, потому что конные экипажи были до этого.
0: (говорит) Ну, адаптировали их. Да, адаптировали, да.
1: Ну, и дальше появилось вот это явление, как права на автомобиль, который сейчас мы считаем частью своей жизни, но прямо скажем, в 20-х годах прошлого века, ну, уж в России точно, там, как-то там умеешь води, не умеешь, ну, значит, не водишь. Или водишь, но один раз. Да, да, да. То есть, в этом плане мы находимся в очень похожей ситуации. Поэтому тут очень просто все. Вот Если вот убрать весь этот туман, и всю эту мистику и так далее. Скажем так, такими мощными технологиями, это мощные технологии, да, должны заниматься специально обученные люди. И да, надо давать доступ. То есть, вот какому-то ряду технологий просто надо давать доступ. Как это происходит в медицине? Ну, простите, в медицине там не каждый человек с улицы приходит и начинает... Хотя скальпель держать может каждый, да, но как-то вот там не каждый выпускает в операционную, там аппендицит выразить. Да, То есть, есть жесткая система допуска. И в многих других профессиях и в технологических секторах она также есть. Почему здесь ее нет? Или не вести? Мне кажется, просто надо осознать, что это, да, там довольно мощная Технология, и к ряду из них просто нужен специальный допуск. В этом плане, да, наверное, интернет надо, может быть, разделить. Понимаете, в чем дело? То есть есть обмен информацией, пожалуйста, да, свободу слова, без вопросов. А вот более мощные вещи, которые сейчас находятся фактически в одном поле, да, более мощные вещи, их надо просто выделять и как-то, чтобы
0: они жили. И регулировать
1: их отдельно. Да, и регулировать их отдельно. Уже. Наверное, наверное. То есть, понимаете, в чем дело? Возможно, через год я буду говорить какие-то противоположные или или другие, я не не сказал противоположные, а другие вещи, ортогональные, но пока это какой-то такой очевидный путь, и более того, в ряде областей мы через него прошли.
0: Максим Валерьевич, огромное вам спасибо за то, что пришли и дали комментарии по такому непростому вопросу, как этика искусственного интеллекта для этого эпизода. Вы затронули очень интересные темы, касающиеся регулирования и неравноправия касаемо искусственного интеллекта. Я предлагаю вам вынести это в отдельный эпизод и в следующий раз, когда вы к нам придете, обсудить это более подробно. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
1: Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы. Все, 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 мы. мы все, все, мы, мы, все умрем.
0: Мы все умрем. Но это не точно.